Värvet görs i samarbete med Acast. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sas-eurobonus-mastercard.se sas-eurobonus-mastercard.se Tack sas-eurobonus och sas-eurobonus-mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet 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 
Berbet 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 Hej kära lyssnare Det här är Kristoffer Triumf och du lyssnar på Skandinaviens, mig veteligen största intervjupodcast, kanske norra Europas eh, värvet. Och det 95 avsnittet innehåller väldigt mycket Mikael Bindefelt. Men innan jag går in på det så ska jag säga att sponsor den här veckan är som vanligt Brothers. Den turné som jag och DJ-domare Anna Korsgren med flera är ute på. Den som vi kallar Brothers Quiz Show. Den har nu nått drygt halvvägs genom Sverige. Kvar har vi Helsingborg, Malmö, Umeå och Luleå. Missa inte det, Skåningar, Västerbottningar och Norrbottenbor. Kolla in broquiz.se för att testa och svara på några typiska frågor. Anmäla er eller läsa mer om priserna och sådär. Gör det nu så tackar jag Brothers för förtroendet att leda det här härliga projektet under tiden. Tack så mycket Brothers, det är jättekul. Ja, jag vet inte hur du känner men jag har alltid fascinerats av PR och glamourmannen Mikael Bindefelt. Man har sett honom i frack på bilder, alltid med ett stort leende, alltid omgiven av vackra människor och det har liksom känts som en genuin framgångssaga hans liv. En gång fick jag vara någons plus en på gästlistan på en restauranginvigning han höll i. Och närmare så har jag liksom inte kommit honom än ett snabbt handslag på en sån här röd matta. Men jag har alltid tänkt att det måste finnas ett mörker där bakom leendet. Eller i alla fall en mer komplex bild att ge än den här storleende. Och i våras mejlade jag honom och för någon månad sen sågs vi ateljén för att utforska de här andra sidorna av Mikael Bindefelt. Och det gjorde vi också. Och det lät ungefär så här. Du är ju från Göteborg. Men dina föräldrar är de från Göteborg? Båda två. Okej. Pappa är egentligen född i Tyskland men kom till Sverige när han var kanske ett halvår ungefär så att han är inte riktigt född i Göteborg. Nej, okej. Okay. Och på mödenet också Göteborg? Mamma är född i Göteborg. Ja. Göteborg är viktigt för dig. Du återkommer till det ofta. Ja, på något sätt är det väl det. Det är ju ändå där som jag är uppvuxen och där som jag har formats mycket men samtidigt så... Har jag väldigt mycket lämnat Göteborg eftersom jag inte har bott där sedan jag fyllde 25. Och det som är viktigt eller var viktigt för mig i Göteborg finns egentligen här. Min bror finns här i Stockholm. Han flyttade till Stockholm innan jag flyttade hit. Min mor bor också här i Stockholm. Och med några få undantag så är de göteborgare som jag var nära eller fortfarande är nära. De alltså gamla barndomskompisar och gamla klasskamrater, de har alla flyttat till Stockholm. Okay. Mm. Så jag, ja det är viktigt Men jag är inte ofta i Göteborg det är inte. Nej men du, du återkommer Alltså du har redan hunnit säga mm. Åtminstone en gång innan vi börjar rulla Det är som en ursäkt för att jag har extremt dåligt Lokalsinne okay. <laughs> Så ja. kan jag alltid liksom säga att jag är från Göteborg Så att jag vet inte riktigt vart jag ska <laughs> Vad gjorde dina föräldrar? Min far har nästan Hela Alltså hela mitt liv Haft eget företag Och ett företag som jobbar med medicinsk utrustning, mycket, alltså teknisk ultraljud och blodanalys och ja, ultraljud och sådana saker. Och morsan? Och min mor har nästan alltid varit tandsköterska. Okej. Okay. Det var hon innan jag kom till också. Jobbar hon fortfarande? Nej, min mamma är väldigt, väldigt sjuk. Ja. Hur var din uppväxt? Det där är frågor som man... Tänker på ofta och försöker att 
sätta ord på och omvandla känslor till ord. Jag, jag tror att jag hade en, en väldigt, eller jag vet att jag hade en väldigt varm, trygg, lite vad ska jag säga, övermedelklass familj. Stark judisk identitet med starka judiska värderingar. Nu när man har blivit vuxen så känner jag att jag har fått mycket en bra moralisk kompass av mina föräldrar som jag kanske inte har tänkt på så mycket förut. Men när man blir vuxen så bör man tänka bakåt och då tänker jag mycket på att grundläggande värderingar har kommit med barnen, med barn, med uppfostran som jag har fått. Hade du mycket kompisar och så? I perioder hade jag inte det. Och sen så tog jag väl igen det när jag blev lite äldre. Okay. Jag var rätt mycket... Jag var ju väldigt social men jag var nog rätt en egensinnig liten, som pojk var nog rätt egensinnig. För det första var jag gräsligt lillgammal. Bässervisser. Jag tror att jag gjorde mig själv en okänst genom att tillrättavisa allt och alla. Min morfar som jag älskade och fortfarande tycker älskar kallade alltid mig för herr professorn. Mm. Jag vet att alla, alla brev och så där var adresserat till herr professor Mikael Bindefelt. Så att jag var väldigt gammal och det kanske inte var så uppskattat jämt. Hade du hobbies och så? Massor. Berätta. Alltså jag tror att jag har gjort allting. Jag har varit i scout och jag har spelat blockföljt, jag har spelat piano, jag har spelat gitarr och sen jag har gått upp Samlade frimärken i massa, massa år. Jag var med i Judiska centret på olika, i olika aktiviteter där. Teatergrupper och alltså jag har gjort nästan allt. Tror jag. jag har simmat jättemycket. Jag var med S02 i Göteborg och tävlingssimmade när jag var ung. Så där som jag tror att de flesta föräldrar låter barn prova på. Så ser man väl liksom om det finns någon bärighet i intresset eller om det är kortlivade saker. Fotboll? Och... Nej, Nej, det har inte någon som helst fallen ut för och det har jag inte riktigt haft. Hur visste du det? Alltså jag är genuint ointresserad av sport och är fortfarande rätt mycket tror jag. Nej men jag tycker att det är spännande att titta på vissa stora matcher och kan väl fastna någon gång vid OS och sådär på fridrott. Men, men i övrigt så, så är jag inte speciellt kunnig, intresserad. Jag har ingen fallenhet, jag har ingen bollsinn, jag har liksom inte... Ja, det var inte min grej helt enkelt och är fortfarande inte. Jag har så otroligt mycket andra intressen så att det är inte så att jag har gått liksom... Det är väl bara att min fallenhet har varit åt andra håll. Du säger att det var mycket kring det judiska. Mm. Så här, vad, vad betyder det för en... Liksom, jag är helt oinsatt i, det, i den judiska kulturen och communityt. Oj, då kan vi nästan göra ett eget program bara om det. Ja. <laughs> Nej men det är en väldigt stark identitet och, och vi är en väldigt, väldigt försvinnande liten minoritet så att det blir ju också viktigt att eh, på något sätt att behålla traditioner och, och så i en sån liten eh, grupp som lever i diasporan. Ja, alltså jag kan nästan säga att det genomsörde allt vi gjorde. Mina föräldrar hade, om inte uteslutande så i alla fall nästan till judiska vänner. Och det här är ju en generation sen så att de vännerna var ju många som av de vännerna så var det många som hade kommit från som var överlevare från förintelsen så att det satte vi sin prägel lite grann på umgänget också och gjorde att man fick en insikt i mycket vad det betydde. Jag gick i religionsskolan som det hette och på den tiden en eller två gånger i veckan och på judiska centret jag var väldigt aktiv också och sen så man kan liksom vara jude på väldigt många olika sätt. Man kan ju vara religiöst aktiv eller så kan man vara socialt judiskt aktiv. eller så där. Vi var väl någon slags mellanting tror jag. Vi åt inte griskött men däremot så 
fiskade vi mycket hummer och grabbar och det är precis lika inte i korser som att äta fläskkött. Så det var inga speciellt bra konsekvenser där. Ja, men det är lite mindre känt kanske. Alltså att, ja. eller? Jo, det kan hända. Ja. Men det, var också, det har alltid varit viktigt för mig och har blivit än viktigare när jag har blivit äldre faktiskt. Men eh, jag vet till exempel när vi firade vår judiska påsk som heter Pesach. Och då äter vi ju osyrat bröd som kallas för matse. Då fick jag alltid ta med mig matsebröd till skolan och min mamma ville att jag skulle ta med mig och dela ut alla barnen i klassen och eh, fick hålla föredrag varje år och berätta lite om vad den judiska påsken vad det betydde och utåget ur Egypten och sådär. Uh-huh. När vi firade Chanukka som brukar infalla ungefär runt jul sådär och man får mycket presenter och det var det som var roligast med Chanukka egentligen då fick jag berätta om Chanukka och det tyckte alla var jävligt cool det där med Chanukka Så det var väldigt många som ville bli judar istället för att fira jul eftersom vi fick presenter i sju dagar och julafton var bara en dag. Mm, det ja. <laughs> så det har alltid varit någonting som jag har varit stolt över. Och så. Men det var liksom aldrig så att du, alltså det var aldrig en grund för mobbing eller så? Nej, jag har nog varit retat för massa olika andra saker men aldrig för att jag har en judisk bakgrund eller påbrå. Nej. Nej, vad blev du retad för istället? Ja, jag hade utstående öron och... Att jag inte gillar, att jag tycker att det var roligare att hänga med tjejerna än att spela fotboll och lite sådana klassiska saker. Men eh, inte, för, inte just för det judiska har jag inte blivit retad. Var det ett, ett problem för dig eller kunde du ta det? Att eh, vara retad för de där grejerna? Alltså jag är nog född med ett genuint grundmurat självförtroende så att Jag kommer ihåg att jag alltid gick in i mig själv och så tänkte jag så här, att de fattar liksom inte hur bra jag är. Så att jag tyckte nog alltid att jag i vanlig ordning då kunde och visste allting lite bättre. Så att nej, det var inte något stort problem. Det var inte. Gick du vanlig liksom, kommunal grundskola? Fram till sjunde klass och då gick jag på en privatskola som heter Samskolan i Göteborg. Mm, just det. Det är ganska många liksom, framstående kultur personer som har gått där va? Är det? Ja jag vet inte. Jag fick fram ett... Håkan Hellström och, och Ebba från Syd vet jag om någonting. Ja men lite så här gamla är det inte de här liksom broder Daniel? Jo det är gänget tror jag ja. också. Men Hellström är väl lite den generationen också. Det är någon mer som där. Och gymnasiet? Då gick jag också på samskolan och sen sista två åren så bytte jag till Vittfälska gymnasiet som inte ligger långt därifrån. Just det. Då var vi ett gäng killar som bytte samtidigt Som fortfarande nu, sen, alltså bästa killkompisarna sedan 1972 har vi hängt ihop. Okay. Vi hamnade längst ner, längst bak i, I klassrummet eh, bredvid varandra tre killar. Och eh, sen har vi hängt ihop hela livet faktiskt. Varför bytte ni? Jag vet faktiskt, jag ska vara ärlig, jag kommer inte ihåg det var någon grej. Vi pluggade i USA, eller jag och min bästa kamrat Henrik, vi pluggade i USA. Och eh, Sten pluggade i Schweiz ett år och sen när vi träffades igen så, ja, jag vet inte, då bytte vi alla tre till Vittväska. Började du jobba sen direkt efter gymnasiet? Ja och nej, det var väl lite halvrörigt där ett tag. Jag sökte väl till juridiken i Uppsala och sen så kom jag in på det och då ville jag inte gå där längre. Och sen så under tiden så läste jag lite internationella relationer. Och sen så vickade jag lite som lärare och sen så tog jag väl mod till mig och så gick jag hem och så sa jag att nej, nu vill jag bli frisör. Var det jobbigt? Jag nått så in i helvete. <laughs> Varför det? Ja, men du vet, i en judisk medelklassfamilj blir man inte läkare så kan man väl åtminstone se till att bli advokat. Lite så. Ah, okay. Och så kommer äldsta sonen hem med 
som hade gått fina privatskolor och med hyfsade betyg och säga att han ska bli frisör. Det var så halvlyckat tror jag. Mm-hmm. Det var en stor grej. Det var en självständighetsförklaring och en identitets... En period som var väldigt viktig så där, tror jag. Hur gammal är du då? I 20? Ja, precis. 1920. Vad var det som gjorde att du blev frisör? Ja... Alltså vet du att det är vissa saker som jag kommer ihåg som har varit i mig sedan jag var barn. Alltså väldigt, väldigt liten. När jag var väldigt liten så hade ju alla tanter, inklusive min mamma och min fastra och alla som var nära mig. De hade ju väldigt så här fliffade och fluffade och toperade och sprayade hår. Så de fick man ju inte riktigt röra så där. Så att det enda håret som jag egentligen fick lov att pilla och leka med lite, det var min morfar. Så han hade inte så många hår. Strån. Så det lilla håret han hade på huvudet Det kommer jag ihåg att jag fick hålla på och fläta Och leka med morfars hår Och morfar älskade det Det finns till och med bilder när jag sitter och håller på Med hans fem hårstrån på huvudet Så att det där har jag liksom alltid haft i mig Jag var duktig på det där Trots att jag aldrig hade lärt mig det Så att när jag gick gymnasiet så Klippte jag nästan alla killpolarna Hemma i vårt badrum Och hemma hos mamma och pappa och jag kommer ihåg alla studentfester så kom ju alla tjejerna till mig och skulle göra så fina i håret. Så, så att, jag hade det liksom. Det var inte så att det bara kom från ingenstans och så plötsligt så skulle jag komma på att jag skulle bli frisör. Utan det där hade jag en fad. Det var snarare så att det andra påverkan utifrån bland annat från föräldrar och, och, och det sociala trycket att läsa vidare och skaffa sig en akademisk examen. Det var snarare det, det var någonting som kom utifrån. Så vad, vad jag egentligen gjorde var ju att bejaka det som jag egentligen själv ville. Det var inte så att jag kom hem en dag och plötsligt hade bestämt mig. Utan det var ju det jag egentligen ville. Och då pluggade du till frisör? Nej det gjorde jag inte utan jag gick i ett gesellyrke. Jag tror att det fortfarande är det så att man går alltså lärling. Och dyker som lärling och sen dåtidens mest namnkunniga frisör i Göteborg som heter Hans Tramberg. Mm-hmm. Han jobbar inte längre? Jag tror att han gör det. Okej. Okay. Jag måste bara fråga om att klippa hår. Inte det, om man inte vet hur man gör, är det inte väldigt svårt då? Alltså jag har ju försökt någon gång att klippa mig själv eller sådär. Men alltså det är inte så att jag kunde utan jag... Ja, jag lärde mig väl själv och det var väl säkert några som inte blev så bra. Jag lärde mig, så är det liksom att lära sig saker. Man måste ju göra en massa fel på vägen. Men sen så gick jag ju då en utbildning och började som elev. Och då började man ju i princip med att tvätta hår. Liksom. Så det var det jag gjorde. Men med tiden så blir, måste jag ändå säga och, och ge mina föräldrar lite heder för att de, de var inte bara besvikna utan de var, jag skulle säga att min pappa var faktiskt var förtvivlad. Och han var också villig att göra allt för att jag skulle flytta till Uppsala och pröva den här utbildningen och gå ett år. Och han var uppriktigt liksom besviken och jätte, jätteledsen och mamma lite men inte lika mycket. Så det var väldigt dramatiska beslut där och jag stod på mig. Det blev väl bra? Det blev jättebra. Ja. Och det fick jag otroligt mycket beröm av dem sen. Så de var ju väldigt, väldigt glada och stolta över det. Och sen när jag tre år senare jag tog mitt gesellbrev då, då fick jag ja, heter det, ett betyg eller diplom. Och då fick jag det högsta betyg som någon någonsin hade fått i svenska frisörföreningar. Jag fick liksom full poäng. Det var någon som hade fått det förut på alla prov och sådär. Wow. Så då fick jag medalj och saker i stadshuset och så. Mm-hmm. Det var ju väldigt tjusigt. Och då tror jag att mamma och pappa var jätte, jätte, jättestolta över mig. Här är det alltså de kunde förstå det bättre att jag fick, att jag fick ett betyg. För det var ändå liksom en... Hade jag inte fått betyg hade de kanske haft svårt att förstå om att jag var duktig eller inte. Men jag fick jättemycket beröm. Det var hemskt 
stolt över mig. Flyttar du till Stockholm då? Nej, det gjorde jag inte. Då jobbade jag i Göteborg. Något år, jag blev också ansvarig för en salong där i Göteborg som Hans Stramberg hade. Och sen så fick jag ett erbjudande att flytta till Holland. Och då tänkte jag att jag slutar stora världen och gör en internationell karriär. Och hur gick det? Ja, halvdant. Du var där ett tag eller? Ja, halvår kanske. Nej, jag trivdes faktiskt inte. Jag tyckte att Amsterdam var en fantastisk stad men jag trivdes inte riktigt på stället som jag jobbade på. Det var helt fel för mig kände jag. Den ägaren, jag hade aldrig tidigare kommit i kontakt med eller visste någonting överhuvudtaget om droger eller hur det funkar. Och, och den där chefen som jag jobbade för hade liksom problem med det faktiskt. Så det var ingen bra miljö jag befann mig så att då tog jag svansen mellan benen och så ringde jag till min pappa. Och så tror jag faktiskt att jag grät. Och så sa jag, pappa jag trivs inte, du måste komma och hjälpa mig. Jag måste komma härifrån, jag vill inte vara här längre. Och då kom pappa ner med släpkärra på bilen. Och bilade ner till Amsterdam från Göteborg. Och så packade vi ner alla mina saker och så åkte jag. Och sen... Eh... Så fick jag jobb här i Stockholm. Okay. Mm. Och då pratade vi 1984. Vill du till Stockholm? Jättemycket. Varför det? Därför att jag var färdig med Göteborg och kände inte riktigt att jag att det var inspirerande eller jag vill inte flytta tillbaka till Göteborg helt enkelt. Jag inser att jag tappade bort lite en följdfråga förut. Jag tänkte på det faktum att du sa tidigare att det judiska har blivit allt viktigare för dig. Mm. Har du någon aning om varför? Ja, det har jag. Min pappa bodde ju i Israel. De, när han pensionerade sig så flyttade han till Israel. En dröm som han hade haft med mina föräldrar skilde sig och... Han sålde företaget och jag hade alltid haft en dröm om att... Alltså vi var väldigt mycket i Israel när jag var liten. Vi var där på jul, alltså istället för att åka till Kanarierna. Det var inte någon på något annat sätt utan... Vi åkte dit, vi åkte till Natania på påsk och vi var i latt över jul. Och vi var nästan alltid där på lov och sådär. Jag tror att första gången vi var i Israel 67 eller 68 eller något sånt där. Så att vi har alltid åkt dit mycket och pappa har haft en, en stark längtan efter att flytta dit. Så han flyttade dit då för 15 år sedan eller han, han bodde där 15 år och eh, ja, <laughs> nu tappar jag tråden lite grann. Det är ju så mycket som kommer tillbaka till när man blir vuxen. Jag har tänkt mycket på min pappa och jag tänker på hans värderingar och eh, jag har också fått ett mycket större engagemang i vissa judiska saker eller jag känner en... Eh, en väldigt stark identitet som jag alltid har gjort men jag har börjat sätta ord på den på ett annat sätt än vad jag gjorde när jag var yngre. Okay. Mm. Jag tänker oerhört mycket på mina släktingar som omkom under förintelsen och hur gör mänskligheten för att ta lärdom av det som har hänt och risken i att alla de här historierna försvinner och inte pratas om längre när vi inte längre har några överlevande bland oss. Och det är ju, den dagen kommer ju allt närmare när man inte har några direkta vittneslevande vittnen. Så jag försöker engagera mig så mycket jag kan och orkar och ha tid i frågor som just det. Sen förutom allt det så har ju landet i sig vis, har jag, alltså förr var det mer ett land som vi åkte till precis som man istället för Kanarien jag kände inte något mycket mer än så. Men det har blivit ett fantastiskt land som jag trivs nästan bättre där än någon annanstans i världen. Jag tycker att Tel Aviv är en av de mest fantastiska städer som jag vet. Och få ställen som jag trivs så bra i som just Tel Aviv. Skulle du vilja flytta dit? Absolut. 
en given day nästan. Vad hindrar dig? Ja, jag har ju ett företag och jag, alltså nu kan jag inte lämna mitt liv här riktigt. Men jag skulle kunna tänka mig att bo halvårsvis där kanske. När kommer du göra det? <laughs> jag vet inte riktigt. Nej. Jag tänker också mycket på att man kan välja, liksom, som jag sa tidigare, vilken typ av judisk identitet man vill ha. Och för mig så är inte den religiösa delen speciellt viktig. Även om jag förstår att de religiösa, alla religiösa... Eh, Traditioner är ett sätt att hålla samman gruppen. Jag förstår kittet så att säga. Men för mig så har landet Israel blivit en mycket viktigare del. Och jag tänker väldigt ofta på att det där landet funnits 1938 istället för 1948. När staten Israel grundades så hade drygt 6 miljoner liv sparats. Och då tänker jag ofta på vad hade, hur hade världen sett ut? Hur hade min familj sett ut om alla hade överlevt och sådär? Är du engagerad i liksom Israel-Palestina-konflikten? Engagerad, hur då menar du? Liksom, är inte det... att ut och demonstrera åt andra hållet, nej det är jag inte. Nej. Men engagerad eller så att man är intresserad? Och... Ja, till exempel. Ja, visst, ja. Tror du att den kommer att lösas under din livstid? Nej, det tror jag inte. Deprimerande? Ja, fullständigt. Hemskt. Och båda sidor är liksom i så låsta positioner. Jag, det är åt båda hållen. Det är, men det är också väldigt svårt eftersom min, min bakgrund gör också att gå in i detaljer i de där frågorna leder ingenstans egentligen eftersom det blir så känslosamt. Och, så, och jag förstår att det gör det på andra sidan också. Så därför så avhåller jag mig eller från att ge mig in i några politiska diskussioner eftersom det oftast inte blir, blir något bra. Mm. Men visst ser jag att precis som jag tycker att mitt land Sverige gör massa konstiga saker och fel saker och saker som jag inte kan stå för eller stå upp för så gör landet Israel en ohygglig mängd saker som jag inte kan försvara eller stå upp för eller, eller begripa mig på eller så. Har det någon gång i ditt liv varit jobbigt för dig att du är av judisk värld? Nej, aldrig. Jag vet vad jag känner att det är en otrolig nästan en, en oändlig källa till trygghet bakåt att man har den identiteten och jag känner mig väldigt stolt över att ha en identitet för det ger mig två identiteter, jag är ju svensk, svensk svenne precis som vem som helst för det här uppvuxna lika mycket sill och potatis och nubbar men jag har också en annan kultur och båda de där benen ger mig en enorm trygghet tycker jag Ja men det kan jag förstå Vetskapen om min familj och min familjs historia och mitt folks historia ger mig väldigt mycket trygghet och jag är enormt stolt över det. Nej, det har aldrig varit något problem. Men antisemitiska strömningar, det har det väl varit eh, väldigt tydligt i Malmö. Och det är ju någonting som vi pratar väldigt lite om här i Sverige. Men vem man än pratar med i USA, av judisk härkomst eller inte, så frågar folk well, What's happening in Malmö? And, you know, de vet liksom mer om staden Malmö än de någonsin vet om Stockholm. Det är helt otroligt. Men jag säger inte att det inte på, det, vi är en minoritet så att vi, och det fick jag lära mig väldigt tidigt av mina föräldrar att, att som minoritet så står man också upp för andra minoriteter och, och vi fick aldrig liksom någonsin skämta hemma om några andra, inte ens göra, du vet, dra fingrarna och göra sneda ögon och mamma, pappa är kines och mamma är japan, alltså ingenting sånt hemma. Utan det var väldigt viktigt att man, som minoritet ska vi också tänka på Andra minoriteter och deras problem. Och du har aldrig liksom upplevt first hand antisemitism? Nej. Det är fantastiskt. Inga hatbrev? Och... Inte ett enda. 
Jag gjorde något program här för SVT Just det. om Israel som heter Två på resa som gick här i julas. Och prime time på annan dagen. Åkte runt Israel med, med min bästa kompis Isabella Skorupko och då berättade jag ganska mycket om min judiska bakgrund så jag tänkte att Herregud, jag kanske inte <laughs> kanske får bilbomber eller något sånt där. Men alltså inte ett mejl, ingenting kom till mig, ingenting. Inga snälla heller? Jo, tusentals ja. faktiskt. Och efter mitt sommarprat, jag också pratade rätt mycket om det, så nej, det har inte varit någonting sånt. Googlar du dig själv ibland? Nej, inte längre. Det var länge sedan? Ja. Varför gör du inte det? Rätt ointressant. Jag kan tänka mig att det är folk har ganska starka åsikter om det. Ja. Nej, alltså det är rätt ointressant vad folk tycker och tänker om mig. Jag är inte så intresserad av det riktigt. Nej, det är det där grundmurade självförtroendet. Ja, faktiskt genuint ointresserad. Däremot är jag enormt intresserad av vad folk tycker om mig som är viktiga för mig. Människor som står mig nära eller människor som jag arbetar tillsammans med eller kunder eller uppdragsgivare eller medarbetare alltså. men, men vad folk i allmänhet tycker om det är jag rätt ointresserad av det blir ju också så eftersom jag har blivit känd för någonting så annorlunda så kan jag också kosta på mig den lyxen att inte vara speciellt intresserad av vad folk har för åsikter om mig om jag hade haft en krog eller om jag var konstnär eller om jag hade varit eh, artist eller musiker eller så, då har jag liksom en relation till allmänheten de som ändå ska köpa mina alster eller mina verk eller min mat eller min konst då är jag ju självfallet eh, av nöd mer. Alltså jag har ju en direkt dialog eller kontakt med mina köpare. Men det har, behöver inte jag ha riktigt. Så att, eh, nej jag bryr mig inte så mycket om det. Jag trodde ju att eh, du skulle ha en väldigt lång flashback-tråd. Skvaller om Mikael Bindefeldt mm-hmm. stod det. Och sen så var den liksom, det var typ åtta inlägg. Alltså okay. den var jättekort. Mm-hmm. Jag är besviken. Alltså jag läser inte om någon annan heller. Inte heller om det står så här känd artist hugger sin fru i huvudet på löpet så kollar du upp vem det är. Jag är inte på flashback i alla fall. Nej, okay. Då mässar någon journalist som jag känner och frågar om de vet vad det är. Liksom. Och så får du svaret? Ja, oftast. <laughs> <laughs> ja, jag förstår. Men vet du vad? Jag tror så här. Om man lever i den världen som jag är i och har gjort i så himla många år, kanske 30 år, där man har... De som nästan har vuxit upp tillsammans som är, som är liksom några av Sveriges största artister då vet man också hur jobbigt det där är. Jag är helt ointresserad av den typen av skvallar. Alltså genuint ointresserad. Och jag ser också hur, hur det drabbar många så att jag, det där är inte min grej riktigt. Rimligt. Nu åker jag tillbaka lite på den bana som jag hade snitslat ut. Mm. Men kände du när du började jobba som frisör kände du Ja, men det är det här jag ska göra. Ja, i allra högsta grad kände jag det. Men vet du att den där känslan, den försvann efter några år. Och jag kommer så väl ihåg att jag pratade med någon och försökte liksom sätta ord på vad jag ville. Och jag visste ju inte själv vad jag ville, jag visste bara att jag inte var... Jag var liksom färdig lite, jag hade gjort allt. Och jag ville någonting annat och jag visste inte vad jag ville. Alltså alla frisyrer och så... Ja eller nej det var inte så Utan det är väl man klättrar på någon slags steg Och jag kom till Stockholm och ja, men Jag hade ju liksom gjort alla artister Till alla slagefestivaler Alla skivomslag Alla omslag på allt ifrån Damnas värld och L Och jag reste på resor med L Över hela världen, jag åkte med H&M Överallt, så alltså jag gjorde fantastiska saker Eller ja, 
jag kanske inte fanns men jag fick jobba med fantastiska människor i fantastiska sammanhang med den tidens måttmätt. Och jag var inte intresserad eller sugen på att flytta utomlands och göra någon karriär. Jag var lite färdig lite, tror jag. Var du olycklig? Nej, det är jag nästan aldrig. Jag inte olycklig utan jag kände bara att det snarare tvärtom att det kliade i mig men jag visste inte vad det var för typ av klåda. Jag ville någonting annat. Jag vet ju att jag alltid har varit duktig på kommunikation så att jag började väl liksom förstå lite grann att jag vart jag på var på väg eller så. Men hur visste du att du hade varit bra på det? Eller så, ja. Nej men jag har alltid varit det. Alltid sen jag var liten. Vad betyder det? Att jag har haft lätt att förmedla och sätta ord på känslor och att jag har fått haft lätt att få med mig folk. Jag kommer ihåg när jag var pluggar i USA och var 16 år och ordnade sån här International Weekend så fick alla ungar från, du vet, från 50 länder att komma till min lilla stad och, och världens organisation och alla skulle bo i olika familjer och hitta sponsorer och finansiärer och första jag fick liksom lokala tv-stationer och tidningar och skriva men så jag, jag, jag har alltid haft det där i mig i gymnasiet likadant hemma i Sverige Skolan var, alltså jag var otroligt driven när det gällde allt ifrån skolresor och klassresor och aktioner och allt ifrån bullbak. Och jag var väldigt så här strukturerad och hade mycket, mycket, mycket idéer. En projektledartyp? Ja, fast det fanns också ett drag av att försöka kommunicera det via media redan vid 16 års ålder. Jag kommer så väl ihåg när vår klassresa blev inställd. Vi slog till Rom med spis. Då gick jag väl kanske i tredje ring eller andra ring. Och så fick vi besked att den här resan som vi hade betalat den blev inställd. Det var för få som skulle åka. Då ringde jag till Göteborgsposten och stövlade upp till redaktionen där. Och då fick vi bild och allting på första sidan på Göteborgsposten dagen efter att spis lurar gymnasieklass på romresan. Mm. Och så fick ni stå och läsna. Och, ja. ja, så fick vi stå väldigt ledsna och så fick vi en resa till slut i alla fall. Så att jag var liksom bra på det där på något sätt. Mm. Och det, var, det... det är medfött, det där har jag haft i mig Och så har jag liksom lärt mig en jävla massa saker under resans gång Men jag har haft en fallenhet för det rent genetiskt jag vill säga. Vem av dina föräldrar är det som... Ingen, ingen aning det var någon... Ingen aning tror jag L- Eller jag vet inte Nej. riktigt Är din brorsa likadant? Han är otroligt duktig på andra saker än, vad jag, än just det Stolt över min bror. Han är en riktigt duktig formgivare och designer och har en exceptionell känsla för färg och form som jag har fuskat mig igenom lite grann. Men han är riktigt, riktigt duktig. Och du kände att det här med frisöreriet började bli färdig med? Ja, kanske så. Fast jag hade nog inte sagt det på det sättet själv. Eller inte ens för mig själv hade jag uttryckt mig på det sättet. Utan det var mer att jag ville någonting mer eller någonting annat. Och så. Mm. Eller att jag ville och vidare. Hur fick du idén till liksom det som sen skulle bli ditt yrke? Liksom? Du vet hur det är. Det är lite man är på rätt plats för rätt tillfälle. Man har vissa genetiska förutsättningar och så hamnar man i en jordmån som man tillåts att växa i och det är mycket tillfälligheter också såklart i kombination med en ganska stark drivkraft och att jag hade någon slags intuitiv känsla av vad jag ville jobba med och vad jag trodde att jag skulle kunna göra på ett sätt som inte hade gjorts tidigare Men det jobbet som sen blev ditt så att säga, det fanns det ens? Nej Hittade du på det liksom? Ja, på det sättet som jag har jobbat med det hittade jag på. Det är klart att det fanns på något liknande men det var ju inte alls i den nivån eller på det sättet eller så. 
drivet skulle jag faktiskt kunna säga. Utan det, var ju, det var ju på ett helt annat sätt det där. Ska jag berätta hur det började? Ja. Det började med att två tjejer fick rätten till ett res, en resebyrå här i Stockholm. Eller en internationell resebyrå som heter Club Med. Just det. Och så skulle det lanseras i Stockholm. Vilket är året? 87, tror jag. Det tror jag med. Mm. Jag känner igen det från ditt sommarprat. Är det så? Ja. Mm. Och så tjatade jag på de här tjejerna att vi skulle göra någon releasefest för det där. Eller invigning. Alltså bara ordet invigning och releasefest var liksom helt nya ord. Det, var inte, det, det gjordes inte på det sättet. Och då gick jag ju, alltså jag, jag, jag gick inte på kaffeopera utan jag bodde där i princip. Och det gjorde man ju liksom under 6, 7, 8 års tid. Jag var där 5-6 gånger i veckan säkert tror jag. Mm. Nickte redan då så att säga. Ja, det har nästan alltid varit. Ja. Och då, så till slut efter mycket om och med och mycket fram och tillbaka så fick jag i alla fall det där uppdraget. Och vi skulle göra en stor fest och det skulle, vi skulle bjuda in folk från överallt. Och eftersom jag kände han som var chef för Café Opera så fick jag då för första gången i Café Operas historia möjligheten att abonnera Café Opera. Det hade aldrig gjorts det. Hela idén med Café Opera var att det skulle vara öppet varje dag och alla skulle få komma in om man var där i tid och man hade VIP-kort eller något sånt där. Så att då stängde man Café Opera och bara det var en grej som fick uppmärksamhet i media att man liksom klubbmed hade fått tillstånd att stänga Café Opera en kväll. Och så ringde min, min kamrat, jag var otroligt nära vän med Susanne Ljung, journalisten Susanne Ljung vid den här tiden, vi omgick jättemycket. Så ringde Susanne till mig och så säger hon, du har du hört att Roman Polanski kommer till Stockholm? Nej, det visste jag inte. Ja, men han kommer hit och det vore inte kul om han kom och tänk om jag kunde få honom att komma till, till kaféet och sådär. Ja. Susanne visste vem som var marknadschef på Warner Brothers, jag ringde den här killen som heter Peter Jansson. Och så ringde jag honom och presenterade mig och han var måttligt intresserad. Och så berättade om den här festen och så sa jag att det vore fantastiskt om, om Roman Polanski och hans entourage ville komma till kaféet efteråt. När de skulle till polska ambassaden så han, ja men ni kanske vill komma efteråt så jag var jättevänlig mot honom. Och så sa jag att jag skriver i alla fall upp så här åtta, tio personer så kan ni väl komma ner om ni vill. Det gjorde de inte. Dagen efter i tidningarna så hade vi alltså på första sidan på både Expressen och Aftonbladet Stor puff på ettan och så hela mittuppslaget i båda tidningarna. I Expressen långt bak på nöjesidorna så hade då Roman Polanskis besök i Stockholm renderat en liten, liten, liten notis. Och då var jag någonting på spåren. Alltså att vi fick otroligt mycket media på det här. Jag hade lyckats blåsa upp det där och fått media och göra det. Man gjorde liksom inte vimmelreportage och plåtade inte kändisar på det sättet och inte på vardagen utan det var Kid Severin som hade på söndagarna någon halvsida i svartvitt på Expressen så det här var liksom groundbreaking skulle man kunna säga och om jag inte minns fel så var det faktiskt en grej på första sidan där det stod att Lilje och Sussi dansade med Sass Janne eller <laughs> något mm. sånt där. Det blev en stor, stor grej av det där. Och då ringde den här Peter Jansson upp med ett par dagar senare, betydligt trevligare. Och så berättade han att han ska ha någon stor film som skulle lanseras i Stockholm som heter Who Framed Roger Rabbit. Och så frågade de om jag ville komma på och titta på filmen och de tänkte sig eventuellt göra en stor vinterpremiär på den. Och så började det faktiskt. Och kände du där att ja, men det är det här som är grejen för mig? Ja, fast det var ju inte så att jag liksom slutade med mina... Andra uppdrag, då jobbar jag otroligt mycket som stylist och har liksom tusen olika projekt hela tiden. Och det här, den här typen av event gjorde jag kanske tre, fyra, fem gånger om året kanske. Fyra mm. gånger om året kanske. Ja, okay. Det var inte så att jag förstörde mig eller livmärde mig på det från och med den dagen. Utan det var ju så att 
då hade jag det som en sidoarbete som tog allt mer överhand. När blev det ett jobb då? Alltså ditt enda jobb? Det kanske det fortfarande inte är förresten. Jo, ja, det ökar man undra ibland. Nej, men alltså, så att jag jobbade heltid och, och på företaget var väl kanske 86 eller 85. Ja, det är så pass länge sedan. Mm. Hur många är ni idag? 25. Älskar du ditt jobb? Mm, det gör jag. Jag tycker att jag har ett jobb som ger mig otroliga friheter och möjligheter. Och, och det som är fascinerande är ju också... Att jag fortfarande efter alla de här åren lär mig väldigt, väldigt mycket. Det ena uppdraget är aldrig det andra likt. Utan de skiljer sig alltid åt. Så jag tycker aldrig att det går någon slags praxis. Eller att det blir monotont. Eller att det blir allt för att ramarna är för givna. Utan det finns nästan alltid utrymme för, för att tänka och forma nytt. När du pratar om ditt jobb så har jag fått... Uh... För mig att du, du är ganska noga med att poängtera att liksom de här kändisfesterna det är bara en liten del av det. Mm. Vad är resten? Det är hela PR-biten. Och det var det från första början också. Det har egentligen alltid blivit fel det där. Eftersom grejen med, om jag tänker tillbaka på den här första filmpremiären. Grejen med den här filmpremiären vad som Roger Rabbit gör på nu vad, den, vad det gjorde var ju, och vad jag gjorde med den filmpremiären som gjorde att jag fick så mycket andra jobb det var ju att jag lyckades till exempel ringa någon på redaktionen vad heter det nu? Svepet som gick på SVT på den tiden hade vi två tv-kanaler John Crispinson kommer jag ihåg var programledare då hade man något direktsänt program under två, tre timmar mellan sju och nio eller något sånt där och då lyckas jag sälja in idén om den här kändisfesten att alla skulle vara där. Så att då fick jag med mina kontakter jag sydde ihop någonting med Lillbabs så att det kom hem ett tv-team hem till Lillbabs och hennes döttrar Kristin och Malin. Och då var ett team med där när de gjorde sig i ordning och sen så hade man en, ett team i limousinen som följde dem till premiären och sen hade man ett team som tog emot dem när de kom till Kungsgatan till Rigoletta. Alltså allt det här i direkt sen tv det var helt otroligt med inklippta små snuttar från filmen du vet, jag tror varenda radiostation vi hade på den tiden det var inte så många i men de var där och bevakade det skrevs om det där det handlade inte liksom om kändisbilder i kvällstidningar utan det var så mycket mer och det gav ju då filmen ett otroligt mervärde och en uppmärksamhet som man inte kan köpa sig till för alla pengar i världen och det gjorde att alla andra filmbolag undrade vad fan är det som händer här egentligen vad är det som så att det började lite så med kommunikationen, inte vilka som var där egentligen utan det var en sidoeffekt av det. Eller tvärtom, sidoeffekten var ju medieuppmärksamheten men det var den som kunderna var intresserade av. Men gästlistan jag satt på kontakten jag hade var ju det som gjorde att jag fick den här uppmärksamheten. Jag tror att du kanske till och med adresserade dig själv i ditt sommarprat som jag redan har refererat till och du också. Men att... Det finns en bild av dig om att du liksom har ett väldigt ytligt jobb. Ser du det så? Jag gjorde nog det förr. Eller jag försökte göra allt i min makt för att på något sätt ge det jag gör lite mer rättvisa och lite mer tyngd. Och det var ganska många år sedan. Nu är jag så pass etablerad och vet vad jag kan och vad, vet vad vi gör. Och tycker att det vi gör, gör vi väldigt bra. Så jag behöver liksom inte bry mig så mycket om folk tycker att det är ytligt eller inte. Men visst kan jag tycka ibland att epitetet festfixare är kanske aningen trivialt. Eller ger inte en hel bild av vad företaget sysslar med. Min fråga då är ifall du liksom, och det känns nästan som att du redan har svarat på det, men... 
Så här var frågan. Om du håller med om att det är lite ytligt, mm. har du då en motvikt i livet så att säga? Men vad är, det som, vad är det som talar om vad som är ytligt och inte ytligt? Jag kan tycka att det är lika ytligt i så fall att jobba i en trädgård. Eller jag menar, vad är det som är yta och inte yta? Nej, men jag är inte någon, någon djupt analytisk person. Och jag tror inte heller att jag är någon speciellt... Jag är inte akademiskt förkovrad eller läser inte dikter och poesi. Om det är nu i djupet och du söker efter. Nej, då har jag inte det. Men jag har andra, andra delar i mig som kanske som ger en komplettare bild. Men det har ju alla människor i och för sig. Men jag förstår att det är enklare och av lite bekvämlighetsskäl så kanske man sätter ett epitet och så tycker man att det där med festfixeri det är väl ganska så här. Ja, det låter väl lite halv Stockholms och lite, lite kändisar och lite så här gratis snittar och så. Men det är helt okej okay nu för tiden. Men för tio år sedan så tyckte jag nog inte att det var riktigt så kul faktiskt. Men, men när man är yngre så har man ju mycket större behov av att bli tagen på allvar och få respekt och sådär. När man blir äldre och mer etablerad så försvinner de där sakerna man får en annan trygghet lite. Nu skrattar du hela vägen till banken? Nej, Nej det har inte med det att göra. Det har inte någonting med pengar att göra. I så fall så kanske jag skrattade minst lika mycket då som jag gör idag. Utan det är nog mer bara en, en känsla man har att man vill bli tagen på allvar att man vill få respekt eller man tycker att det eller känns lite som att man skrapar på en yta och att det aldrig är någon som orkar titta lite djupare. Har du en vanlig dag på jobbet ibland? Varenda dag. Vad gör du en vanlig dag på jobbet? <laughs> ja, alltså jag har en väldigt, väldigt tight agenda som man säger. <laughs> väldigt inrutat och väldigt mycket planerat. Tyvärr är det så. Mycket möten, mycket luncher, mycket nya projekt och utvärdering av gamla projekt och, och nya kontakter. Och du är vd? Ja. Mm. Finns det någon del av dig som bara vill skita i allt och bli florist eller så? Nej, fast när jag var yngre så sa jag alltid det att näst, i mitt nästa val när jag byter karriär igen då ska jag bli trädgårdsmästare, inte florist just för det är inte så intresserad av men däremot trädgårdsmästare eller landskapsarkitekt drömde jag länge om att jobba med. Har du skrinlagt det? Ja. Oh. <laughs> du kommer aldrig bli det. Nej. Man kan ju säga att du på sätt och vis är på Instagram. Landskapsarkitekt? Nej, ah, kanske inte, Nej, men trädgårdsmästare i alla fall. Nej, hobby bara. Man kan få bilden att se fina ut i alla fall. Ja. Men är det din passion? Liksom? Ja, men det har också alltid varit. Mm. Sen så länge jag kan komma ihåg så har jag alltid hållit på i, i trädgården. Och så där. Finns det någonting förutom sport som du är ointresserad av? Oj, det är du säkert. Jag tänker mig att du borde rimligen i ditt... Ja, alltså din, som jag har förstått det så din liksom styrka som... PR-människa och festfixare är att du har så brett kontaktnät och att du blandar människor alltså att du har koll på det mesta mm. men finns det så här bevakningsområden som du själv inte så här... ja du menar områden som är vita ytor lite ja. ja men det gör det säkert den akademiska världen och forskningsverige och som människor som jag eller världar som jag och förklarliga själv inte inte tangeras ofta har jag inte heller så stora kunskaper om eller så djupa kontaktytor i. Men så faller sig liksom, det är naturligt. 
Nej, men jag har liksom mina in, intressen och mina... Och det, jag tror väl att från början var det väl så att den där så kallade... Eller den omtalade så kallade gästlistan och A-kändisar hit och dit. Den speglade ju mångt och mycket från början mina personliga relationer och människor som jag kände och umgicks med och, och hade en relation till. Det var ju så det började. Och jag tror väl kanske att idag så sköts företaget alltså vi är flera delägare och några av medarbetarna har jobbat hos mig i många, många, många år. De sätter ju också sin prägel på våra uppdrag och, och formar dem efter, alltså de kompletterar ju mig såklart. Tycker du alltså, liksom själva företagandet är, är det det roliga eller är det roliga att se liksom, saker hända och få ring, mediala ringa på vattnet och så vidare? Ja, jag tycker att allt, alla de här disciplinerna är roliga. Roligt att se att man har makten och kraften och kunskapen att få idéer att flyga, att se att det händer någonting och att man har möjligheten att, att, att åstadkomma saker, det är fantastiskt. Och se det mediala genomslaget är, är, är jättehärligt såklart. Är du kreativt liksom väldigt inblandad också? I, ja, det tycker jag att jag är. Har du idéer på events som du antecknar i en liten vit bok eller i din iPhone eller så? Nej, fast nu är vi så många och har så mycket att göra så det funkar inte riktigt på det sättet. Men däremot så de projektledarna som har ett projekt, de stämmer nästan alltid av med mig innan man liksom spikar en idé. Och i 98% av fallen så tycker jag att det är jävligt bra grejer och bra, så bra saker som jag inte ens hade kommit på eller varit i närheten av själv. Det är ju det som är meningen med att jobba med yngre medarbetare att de ska lära sig. Jag kommer ju per automatik och, och, och tappa den där känslan så småningom eller kanske redan delvis har gjort det. Det är ju så det ska vara på något sätt. Så att vi har en, en, ett sätt där man stämmer av och förankrar uppåt. Har du haft några liksom kriser yrkesmässigt? Nej, snarare liksom identitetskrisen när jag inte riktigt vet att av vilket ben jag ska stå på och hur, vad, vad vågar jag och jag kommer ihåg när jag skulle sluta som frisör och börja hyra en stol och när man skulle hyra en stol och sluta och gå från fem dagar i veckan till två dagar i veckan för att jag liksom hade ingen möjlighet att göra det allting längre och ta hand om alla kunder eller när jag skulle sluta klippa helt och hållet var ju ett stort steg och det är, sånt, det är liksom ganska svåra beslut tyckte jag nog att det var. Lite feg kanske men ja, det var ändå att liksom lämna en ett etablerat yrkesliv bakom sig och gå in i någonting ganska okänt. Sådär. Men under Mikael Bindefält AB-eran så att säga så har du inte haft några liksom... Nej, inte på det sättet det tror jag inte. Två medarbetare som, som jag tyckte väldigt mycket om och Tycker fortfarande oerhört mycket om lämnade mig en gång och skulle starta eget. Och det tyckte jag var oerhört jobbigt. Och sen efter ett drygt år eller någonting så kom de tillbaka. Och, och nu jobbar vi fortfarande tillsammans efter mm-hmm. liksom, 20 år eller något. Men det var en jobbig period. Det tyckte jag att det var jobbigt att alltså, bli av med någon som är så nära. Så. När man läser på om dig och liksom hör dig prata och sådär. Så det finns liksom en ganska tydligt... Nu kanske jag är ute och cyklar, men det känns som att du har liksom en så här, ja, men det här är så här långt får du komma in och sen resten är liksom off limits. Har du liksom en bestämd gräns för vad du pratar om medialt och inte? Nej. Alltså det är bara att jag har en, ett behov av någon slags integritet och 
Och det är också medfött. Jag vet att det tror att jag har fått väldigt mycket från min, min mor. Alltså jag, det är inte uttalat eller genomtänkt och inga mediestrategier utan jag tycker att jag har blivit väldigt medelsam och, och, och pratar och visar upp väldigt mycket från mitt liv som jag kanske inte gjorde förut. Så ser ju världen ut idag. Det är inte som för fem, sex år sedan bara. Det är en enorm, enorm skillnad hur man kommunicerar. Jag tycker att jag bjuder väldigt mycket på mig själv och vad jag gör. En sån sak som, jag har ingen aning om huruvida du lever med någon eller om du är singel. Då kanske det inte är mer att du ska ha det heller då. Nej, men det är det jag tänker. Ja, ja. det kan du tänka. Och där är liksom en, det är en sån grej som du inte pratar om medialt. Liksom. Ja, jag, jag har sagt att jag lever med två killar. En heter Isak och en heter Gustav och de lever jag fortfarande tillsammans med. Okej. Okay. Mm. Men då lämnar vi det. det kan vi göra. Blir du någonsin starstruck fortfarande? Ja, det blir jag nog. Jag blev det senast i maj tror jag. Jag och min väldigt nära och väldigt gamla kompis Lisa Nilsson. Vi har ju en gemensam idol som vi har dyrkat tillsammans och på varsitt håll nästan hela våra liv. Och det är Barbara Streisand. Och vi bestämde oss att vi skulle åka och se henne i London på en av de otroligt få konserter. Som hon någonsin, hon ger nästan inga konserter längre. Så då skrapade vi rent i våra sparkister och såg till den dyraste biljetten någonsin. Då köpte tror jag, en konsertbiljett och så satt vi på sjätte raden. Och bara att vara där och se henne live, det var... Då kände jag att herregud, det där var stort. Mm. Hur dyr var en sån dyr biljett? Jag vet faktiskt inte, jag förträngde redan. Ja, okay. Men du, är du rik? <laughs> Vad ska man svara då? Rik på minnen och rik på... <laughs> ja, det, det är väl det svenska svaret. Ja. Ja. ja, men jag har det väl ganska bra sådär. Jag kan göra de saker jag vill och resa dit jag vill och jag bor bra och kan äta på fina restauranger om jag har lust till det. Gör du av med mycket pengar? Nej, det Nej, det gör jag inte riktigt. Jag har inte så mycket tid att liksom köpa dyra kläder och sådär. Jag... Det går att rätt, rätt mycket tid och pengar går åt till trädgården. Det är dyrt av trädgård. Alltså det är det? Mm, det är vansinnigt dyrt av trädgård. Om man är på din nivå, eller? Ja, jag vet inte vad jag är på för nivå, men trädgård är dyrt regardless. Det okay. är liksom dyr, dyr hobby. Men jag unnar mig ju saker och, och, och reser en del när jag har möjlighet eller när det är lite ledigt och sådär. Så att, visst har jag det bra. Det var ganska tråkigt svar ja. Tråkig fråga, tråkigt svar. Varför är det så tråkigt att fråga om du är rik? Men alltså det är så tråkig fråga och då blir det också tra- svaret jättetråkigt. Jag brukar nästan alltid fråga om det. Jag tycker det är spä- det, det I, I Sverige har du ju ingen, den frågan ingen bärighet egentligen eftersom det är ju offentliga handlingar så du bara går in och tittar vad man har för lön eller vad man har för förmögenhet. Det är ju liksom upp, det, man behöver inte ens fråga om det. Men jag vill inte göra det. Du vill inte kolla det? Nej, jag vill, Nej. Jag vill höra det från hästens mål. Ja. Jag vet inte varför, men jag, jag har alltid varit fascinerad av rikedom. Och, är det sant? Och, ja, det tycker jag är spännande. Jag är helt ointresserad. Är du det? Mm. Mm. Av andra människors rikedom eller inte, jag är ointresserad av. Okej, okay. men din egen har du koll på? Ja, men jag har gjort investeringar och jag har jobbat lite med aktier och försökt att tänka framåt. Jag har ju inte någon riktig pension på det sättet så att det blir ju liksom, min pension blir ju också att jag sparar eller ser till att jag kan ha ett bra liv när jag blir gammal också. Du hade en jättedyr bil som mm, du kom i. Jättedyr. Är det din egen? Ja. Wow. Ja, men det är en liten hobby jag har. 
Ja. Fina bilar är kul. Ja, för jag, jag trodde att du skulle komma i en röd Lexus. Nej, jag har en svart Lexus. Ja, förlåt. Mm. Men den tog du inte idag? Nej. Idag tog du marsan? Ja. Hur många bilar har du? Två. Okej. Okay. Mm. Men du gillar snabba bilar? Mm. Har du en sån liksom, en dag ska jag köpa en? <laughs> Nej. Du menar om jag går och liksom drömmer om en ny bil eller så? Ja. Nej, det gör jag inte. Nej. Nej, så är det inte. Nej, jag drömmer inte om sådana grejer riktigt. Just nu drömmer jag om en ny brygga faktiskt. Eftersom isen tog den gamla bryggan. <laughs> så det är det jag går att fundera på nu. Om jag ska göra med den här bryggan. Eller ett, ett, ut, ett större växthus. Och hur jag ska kunna få bygglov för ett större växthus. Men sådana där saker kan jag gå och drömma om. Om du nu undrar vad jag, vad som jag går och fantiserar och längtar efter. Ja, så har du längtat efter ett större, ett större växthus och en liten våning i Tel Aviv. Mm. Hur är det med kläder och sådär? Du är alltid extremt välklädd ju. På, det det, när man ser det på bild. Ja. Tack, det var snällt sagt. Ja, men du vet, jag har jobbat som stylist i 20 år. Så någonting har jag väl kvar ifrån det där känslan för färg och form. Och, och sådär hoppas jag att jag har delar kvar. Och I alla fall jag vill inte försörja mig på att jobba med det. Men du handlar liksom kläder ibland? Dyra kläder? <laughs> eller får du kläder bara? Handlar du kläder ibland dyra eller får du kläder? Det därför... <laughs> ja, jag vill att den ska vara så. Okay. Ja. Handlar jag kläder ibland? Ja, jag handlar kläder ibland. Får jag kläder ibland? Nej, det får jag inte. Nej. Dyra? Någon enstaka gång för det mesta inte faktiskt. Det här kommer från Mondays. Och det här är några dieseljeans. Mm. jag kan se jättedyr ut. Den är inte så dyr, den är... Det är en svensk design som heter Jofama som gör fantastiska skinnjackor som jag har flera stycken utav. Okay. Inte just den där sorten men flera olika varianter. Den ser mycket dyrare ut än vad den är. Hur fåfäng är du? Eller så här, är du fåfäng? En mindre ledande fråga. Ja, ja precis. Ganska fåfäng tror jag fortfarande men dock mycket mindre än förr. Det blir ju en slags yrkesskada där om man blir fotograferad mycket så ser man ju sitt förfall på ett annat sätt. Eller i andras ögon en, en, en människa som inte lever i den världen som inte har ett, en offentlighet då har man inte heller en, ett offentligt ansikte och då tror jag inte man tänker så mycket på det. Jag inbillar mig det i alla fall. Tränar du någonting? Ja, jag Var, tränade väldigt mycket förut och nu tränar jag väldigt mycket mindre än vad jag gjorde förut. På vilket sätt tränar du? På gym. Ja. Jag har en tränare som jag går och tränar oss eller med. Du ser ganska stark ut. Det är nog bara en vision tror jag. Nej, det är jag inte så säker på. Mm. <laughs> jag tror att du är stark än jag. Kan du berätta för mig vad du röstar på? Absolut. Vad röstar du på? Jag röstar på Moderaten det har jag gjort sedan jag, blev, sedan jag fick rösträtt tror jag. Men du är kompis med Mona Salin? Ja, jätte. Men det funkar ändå? Absolut, just därför tror jag. Ja. <laughs> Det är väl väldigt spännande. Jag måste säga att jag har alltid haft en väldigt stark, färgstark och bred umgängeskrets. Och jag tycker att det tillför så mycket till mitt liv att, att umgås med olika typer av människor. Med olika bakgrund och olika sätt att se på saker och ting. Det är, det är de jag lär mig mycket av och jag känner att det blir ett väldigt berikande liv. Så när du frågar om jag är rik så ska jag säga att delar av min rikedom är faktiskt just... Jo men faktiskt, nu skrattar du lite. Nej, jag är bara upp mot muntrande. Det är väldigt rikt att, att ha färgstark och bred umgängeskrets. Och väldigt berikande och väldigt lärorik. Du, vad vill du göra mer av? Än vad jag håller på med just idag. Mm. Ja, 
Jag gör nästan hela tiden allt det jag vill. Jag, jag har ju någon slags tro på att jag kan förverkliga mina egna drömmar. Och så sätter jag liksom drömmarna alltid på en liten feg, realistisk nivå. Där jag tror att jag, eller i alla fall hyfsat medveten om att jag kommer att klara av den där nivån. Om jag inte klarar av den så att jag har inga sådana ouppnåeliga mål. Så att vad gör jag, vad vill jag mer? Jag, jag vet inte riktigt vad jag vill mer. Jag kanske är färdig med mina drömmar. Eller också så att jag tror att det är lite skrockfullt där. Om man talar om för folk vad man går och drömmer om så kommer de aldrig slå igenom riktigt. Jag har ju fortfarande en massa resedrömmar kvar som jag inte har förverkligat. Jag betar av de där knepiga länderna en, en, en efter en. Okay. Nu åker på torsdag och vi till Albanien, ett litet gäng här. Ett land som jag alltid vill att åka till. Livsfarligt. Tror du? Ja, har det. Vilken tur att du gjorde intervjun innan jag åkte då. Å andra sidan så sägs det och skrivs det överallt att det är det coolaste resmålet just nu i Europa. Att det kommer att bli the next big thing. Ja, spännande. Du, du är mycket mer uppdaterad på Albanien än jag på Albanien. Mm. Vi får se vad som händer. Jag kanske inte kommer hem. Vad finns det fler för länder som... Ja, jag har mycket farliga länder än Albanien på listan. Iran är ju ett av mina drömresmål. Varför det? Alltså området mellan EU och Tigris var ju en gång i tiden den delen av världen där den, det som vi kallar civilisation idag skapades nästan kan man säga. Det finns ju otroligt mycket historiska platser att besöka i Iran kvar. Så det ska man, jag vill göra en historisk resa till Iran. Vi har försökt några gånger men det är rätt komplicerat att resa runt där och Men det kommer nog nästa år tror jag. När du säger vi, vilka är det då? Vi är ett litet gäng som reser varje oktober. Okej. Oktoberklubben kallar vi oss. Och det är du och lite andra kända människor? Annat strött, löst folk, ja. Okej. Och Jemen har jag också haft, det är inte heller läge att åka dit, men Jemen är också en drömresemål. Men ni vill åka till lite farliga ställen? Ja, just Jemen är inte oktoberklubbens drömresemål, det är nog mitt alldeles egna tror jag. Okej. Vad är det som drar med Jemen då? Också kulturen. Jag tror att du svarade lite grann på frågan förut. Men jag ställer den ändå. Tror du på Gud? Nej det gör jag nog inte. Inte på det sättet så när jag. Jag tror på andra saker men kanske inte på Gud som sådan. Nej. När du säger att du tror på andra saker. Vad innebär det? Jag tror ju inte på ett liv efter detta till exempel. Och jag tror jag är ju rätt mycket fatalist. Så där. Jag tror inte att det är några onda eller goda makter som styr. Jag tror att de onda eller goda makterna de har vi i oss i så fall. Jag tror inte att det är någon annan som sitter och rycker och drar i några trådar. Men som jag pratade om förut så eftersom min religion vi, som, som jude så tillhör man ju ett folk också. Det är ju inte bara en religion utan vi är också av etniciteten ett annat folk. Så att jag kan ju tillhöra folket och, inte, och ändå inte vara aktiv rent religiös. Så att ja, jag kan ju välja den andra delen om jag vill och det har jag gjort. Du är sekulär jude. Så kan man säga. Har du ett bildningskomplex? Ja, absolut. Det är klart att jag har. Och där, det kanske är en del i det där som vi pratade om förut. Varför det var så viktigt för mig att försöka mot- förklara vad jag gör. Att jag tyckte att det här epitetet festfixare var så trivialiserande. Och varför jag tog så illa vid mig vid just det begreppet. Det var nog egentligen en, ett akademiskt komplex. Och det kanske sitter där fortfarande. Men jag tror att, de där, jag tror att det är bra att ha de där komplexen. Jag tror att det är det som man ibland kallar för drivkrafter också. Så att jag tror att man ska vara lite rädd om dem och inte bli allt för nöjd och belåten och inte komma att för, bli för tillfreds med sina komplex. Mm. För att de där komplexen gör ju också att man vill mer och vill fortare. 
och göra bättre. Inte för så många andra utan också för bevisa för sig själv att man kan och vill. Så att jag är lite rädd om de där komplexen och ska försöka vårda dem. Har du några andra drivkrafter som du kan beskriva? Ja, men som alla andra så har jag väl ett omättligt behov av att få beröm och uppskattning och uppmärksamhet. Och, och, och det är väl det man jobbar för mycket. Men du googlar inte dig själv men du läser tidningen när det står om dig själv? Fast det är inte den typen av beröm jag är ute efter. Eller så. Det, är inte, det är inte måttet på framgång och hur många artiklar man förekommer i. Utan det är väl snarare så att jag vill få erkännande eller beröm om vi har gjort ett bra jobb eller att vi har lyckats med någonting eller att vi... Det är en drivkraft. Hur många riktiga vänner har du? Jag har ju ett väldigt stor bekantskapskrets och så har man ett ganska litet antal vänner. Så jag skulle säga att vänkretsen är runt tio och bekantskapskretsen, alltså de som jag umgås med mer eller mindre frekvent eller man är bjuden på stora tillställningar eller man har några middagar om året eller sådär. Eller som jag känner att jag är nära, kanske uppåt en hundra, hundra tjugo. Är det så att folk drar sig för att bjuda dig på fest? Det hoppas jag verkligen inte. Nej. Det tror jag inte. Vill du rekommendera något? Ja, men det känns naturligt att säga att nu när Norwegian flyger direkt från Stockholm till Tel Aviv och det var någon som berättade att det kostade 800 kronor under december att flyga dit och ta fyra timmar och åka dit så tycker jag att Tel Aviv känns som ett otroligt coolt och häftigt och varmt och generöst resmål, billigt dessutom. Och så äter man den godaste maten där som finns i hela världen just nu. Vad spännande. Mm. Vad ska man käka? Alltså man kan äta nästan överallt. Just i Tel Aviv är maten fantastisk. De har lyckats med något alldeles eget i Israel och göra ett alldeles eget kök. När jag var i Israel som jag berättade förut för dig när vi var barn så tyckte vi alltid att maten var förfärlig och det var den också. Servicen var urusel och nästan till obefintlig och maten var rätt medioker. Nu är maten fantastisk där. Man har ju Försöker inte liksom leka Fransin och Lindeberg och göra, göra tjusig fransk eller, eller molekylär mat utan nu gör de något eget där. Medelhavsmat som känns väldigt modern och uppdaterad. Tack. Det är mitt tips. Mm. Sen undrar jag också, nu vet jag att du inte lyssnar på värvet men om du hade lyssnat på värvet, mm. vem skulle du vilja att du intervjuade? Jag har ju tittat på vilka du har intervjuat. Du har ju redan intervjuat alla jag vill lyssna på nästan. Men Lisa har du inte intervjuat? Nej. Lisa Nilsson är en fantastisk person med ett ordförråd och ett, ett djup och en botten som få jag känner faktiskt. Jag lyssnade på en sommarprat här i sommar och jag tyckte det var fantastiskt. Mm, det gör jag gärna. Mm. Hon har hjärtat till vänster va? Det har vi nästan alla artister tror jag. Kanske. <laughs> jag vet inte. Ska vi säga ungefär så? Ungefär så. <laughs> ja. Men du, tusen tack för att du tog dig tid. Nej men tack själv, tack för att jag fick komma hit till mm. din fantastiska ateljé. Jättefint. Du får komma tillbaka när du vill. Det gör jag gärna. Ja, och så åkte han härifrån i den där superlyxiga märsan som jag inte vet vad den heter men den såg väldigt dyr ut. Röd, fin, jättedyr tror jag. Hur som helst, Mikael Bindefelt finns på Instagram då alltså som vi konstaterade, följ honom där vet jag. Och 
Och vad värvet anbelangar så vill jag bara säga att jag har fått ett mejl apropå förra veckans möte med Erikad. Och det var ju så här att jag sa någonting i stil med att KBT är bra när man har något specifikt och psykodynamisk terapi är bra när man inte har något specifikt eller hur det var. Men då var det en anonym brevskrivare som tog upp att... Det kanske stämmer om terapeuten är kass men generellt kan en terapeut hantera det som kommer. Dessutom är KBT ett paraply där det ryms alla möjliga metoder och det gäller i viss mån även psykodynamisk psykoterapi. Tack anonym brevskrivare för det förklarandet och var inte rädda för att söka terapi hörni. Det är någonting alldeles utmärkt och är det så att ni är intresserade av det så kan jag rekommendera en podcast som heter Mental Illness Happy Hour som är en mer terapeutisk variant av ett intervjuprogram kan man säga. Ja, det var ett långt eftersnack. Och det är inte slut än för jag måste ju tacka Brothers så hemskt mycket för att ni vill samarbeta med Värvet. Värvet gillar att samarbeta med er och dessutom är jag då som person inbegripen i det här Brothers Quiz Show som ångar vidare. Anmäl er på broquiz.se för att delta i detta härliga spektakel som pågår ett par veckor till. Okej, vi hörs om en vecka då förmodligen med den eventuellt ganska underbara Jill Jonsson. Puss och kram, hej! Perfect day, you
of being upsold at gyms my guy you're currently a base member for 90 dollars more i can upgrade you to our shred membership for 130 more you'll be a swole member and for just 300 more you'll reach sweat platinum at planet fitness you'll get energy without the upsell never pushy always free fitness training and equipment for every workout it's fitness that fits your budget join planet fitness for just one dollar down and ten dollars a month cancel anytime deal ends friday may 10th see home club for details